0: Je čtvrtek, 25. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, koho chrání vicepremiér Hamáček.
1: Stejně jako pan Kubera, tak se pan senátor vystrčil, dostal potlak senátorů, který prostě si se rozhodli, že tohle bude hlavní téma, který budou razit. A já jsem přesvědčen, a nemám proto žádný důkazy, ale jsem přesvědčen, že stejně jako Jarnovi Kuberovi, tak tak pan Ostrově, nikdo přišel říct, když na ten téma nepůjde, že nechce
2: odvolat.
1: A mimochodem, to je podobně důvod, proč, proč byl Jarek Kubera pod takovým plakem. Žádná čínská ambasáda, žád, žádný hrad. Jarek Kubera byl pod plakem svých senátorů, respektive senátorů v Rakouské republice, mu říkali, že na ten Taiwan musí, až tam nepůjde, tak ho odvolaj. A to podobně přispělo k tomu, v jakém psychickém stoubu byl.
2: Jako kdo poslouchal to, co jsem tomu já říkal, tak musí jasně vidět, že to nemůže být tak, že mi někdo jako něčem nutil. Pro boha. To fakt mě jako, já jsem to jako vytočený, takhle už jsem nebyl vytočený
0: teda. vlády Jan Hamáček tvrdí, že zesnulý šéf senátu Jaroslav Kubera nečelil kvůli cestě nad Chajvan tlaku Číny a Hradu, ale od samotných senátorů. To podle ministra vnitra, cituji, přispělo k tomu, v jakém psychickém stavu byl. Kuberův nástupce Miloš vystrčil, takové spekulace důrazně odmítl. Víc s reportéry Bárou Janákovou a Jakubem Zelenkou. Ahoj.
3: Ahoj. Čau, Filipe.
0: Kuberova rodina v posledních měsících popsala, že se zdravotní stav šéfa Senátu zhoršil kvůli tlaku ze strany prezidenta Miloše Zemana a Čínské ambasády. Proč vicepremiér Jan Hamáček tvrdí něco jiného, tvrdí opak?
1: To já teda vůbec nevím, ale tvrdí to.
3: Když se podíváme na to spektrum politických stran, tak sociální demokracie a komunistická strana mají vlastně nejpevnější a nejdelší vazby na právě režim v Pekingu, který se ostře proti cestě na Tajvan vymezuje. Tyhle vazby se Hamáčkovi velice vyplatily během koronavirové krize, kdy byl schopen zajistit dodávky z Číny, což mu vyneslo i podle průzkumů poměrně velkou důvěru v rámci té krize.
1: V tomhle za mnou je milion sto tisíc těchto respirátorů, to jsou to respirátory
3: cídy dvě. A některých oledy zastínil i premiéra Andreje Babiše, takže možná motivace může být to, že buď se chce třeba čínskému režimu nějak revančovat, nebo nechce ty vazby přetrhat, anebo naopak prostě vidí úplně jiný narrativ k- kolem celého toho příběhu. Ono si už v našem rozhovoru stěžoval, že se mu prostě nelíbí, jak je ta diskuze nastavená a Evidentně se mu ani nelíbí ta akce kolem Senátu, který se ostře vymezuje vlastně proti Číně už od té doby, co se Jaroslav Kubera rozhodl na ten Tajvan
0: A když už mluví o tlaku senátorů, tak co tím myslí? Jaký tlak má na mysli pan Hamáček?
1: On tvrdí a tady sám říká, že proto nemá žádné důkazy, že pokud by Jaroslav Kubera nejel na Tajvan, nebo to nějak veřejně odmítl, tak mu senátoři měli hrozit odvolání z pozice předsedy Senátu. To samé mělo přihrozit i Miloši Vystrčelovi. Já jsem se o tom pak bavila ještě s jeho spolustraníkem Milanem Štěchem, který je také v Senátu. On říkal, že to je trošku posunuté, že takhle jasně by to asi nevěděl, že by rozhodně nepoužil slovo tlak. Ale naznačil, že vlastně ten nový předseda Senátu se bude volit za těch pár měsíců po vlastně senátních volbách a tam by se podle něj i mohlo promítnout, pokud by předseda Senátu na ten Tajvan nejel.
3: Je nutné, Filipe, ještě dodat, že předseda senátu má od senátorů velký mandát, co se týče cesty na Tajvan. Z 52 přítomných hlasovalo pro cestu na Tajvan 50, takže pokud pan Hamáček mluví o nějakém tlaku senátorů, tak by musel zohlednit právě těch 50, který proto hlasovali, což je většina.
0: No a na to se chci zeptat, co na to říkají další senátoři, které jste oslovili?
1: No... Právě pan Štěch tam říkal, že on by nikdy nepoužil slovo tlak, protože podle něj je to posunuté, ale že vidí, že v tom senátu podpora Miloše vystrčela na cestu na Tajvan rozhodně je.
3: A co se týče prezidentských kandidátů, Filipe, tak ty reagovali v podstatě podobně ostře jako pan Vystrčil, odmítají jakékoliv spekulace o tom, že by na pana Kuberu i na pana Vystrčila vyvíjeli nátlak a vlastně vyzvali hamáčka, předložit předloží důkazy. A on je prostě nemá, protože to zopakoval i během našeho rozhovoru několikrát.
1: Tohle, tohle je můj názor, který já proto nemám žádný důkaz. Jaká by byla jejich motivace, nebo jaká je jejich motivace podle vás?
3: Protože, protože chtí ukázat Číně z toho loket. Cel... A o jakých senátorech mluvíme? Já to mám, myslím, že asi... co všichni vznalá jsi... na všichni 14 to třeba sledují, hmm. tak to, počne. To, to, to jsou senáři typu Pavla Fischer a bývalých další prezidencí kandidátů. Fakt to následně zopakoval v telefonátu který vedle pan vystrčil. S hamáčkem.
2: Fakt toho mám teda plný zuby, tohle. Nemá žádné důkazy, nebo si něco myslí, uh, já muž zavolám, že to není pravda, a on mi, a on mi řekne: No, to, to je dobře, tak jim to řekl, ne, že to není pravda, Tím to považuji za vyřízený.
0: Jan Hamáček to navíc porovnal. On řekl, že pan vystrčil. zažívá podobný tlak, jako zažíval ex-šéf Senátu, pan Kubera. Um, Jak vystrčil vnímá tahle slova?
1: On několikrát zopakoval, že je to naprostá hloupost a potom to vlastně zopakoval ještě několikrát, že to je naprostá hloupost. Na konci řekl, že nechápe, na co se to hamáček hraje a co to zkouší. Takže jeho to skutečně koncernovalo a pak mi sám říkal, že už dlouho nebyl takhle
2: vytočený. Pan Hamáček si něco vymejšlí, říká to deníku denníku N a poté co, mu, poté, co mu zavolá předseda senátu, že to je kravina, no. tak řekl, no tak to, to jim to řekl, ne, že to je kravina. A jsem řekl, jo, jo, to tím to považuji za vyřízení, to je normální jednání. Pan Hamáček ani, ani po mém telefonátu není schopnej prostě říct, jíž, tak já se omlouvám, to byla fakt jenom spekulace, tak jako to považuji za naprosto neuvěřitelný. A že by sám udělal nějakou korekci toho svého vyjádření, toho teda vůbec nenapadlo. To je úžasný teda.
1: Trošku na mě působilo, že jak ho vytočil pan Hamáček svým přístupem, tak že jsem byla ten hromosud, po kterém to svělo. Ale vlastně je to pochopitelné, no. jenom jsem vlastně nevěděla, co na to říct.
0: No a kromě pana Vystrčela jste mluvili samozřejmě taky s panem Hamáčkem, jako jsem říkal, tak těsně před tím rozhovorem jsme vydali text, ve kterém jsme ho citovali. Tak co pan Hamáček, ten na tebe působil jak?
1: Ten byl klidný, vypadal poměrně unaveně, což asi je. A mě tam tou svoji otevřeností nebo respektive tím, že tohleto téma tam otevřel, překvapil. A my jsme se optali na Čínu docela dlouho, respektive uh, Kuba se optal na Čínu docela dlouho. A já mám pocit, že tohle to byla vlastně jedna z těch posledních otázek, kdy my jsme se snažili uh, jakoby mu ukázat a nějak, jako, aby se vcítil do toho vystrčela, protože on tam celou dobu prostě vysvětoval, že uh, ta cesta na Tajvan pokazí 30 let budované vztahy s Čínou a že to všechno uh, vlastně. Jakoby pohřbí, že teďka senáci dělá vlastní politiku a my jsme se jako by snažili, aby on pochopil, že i pro ten senát to může být tlak nebo aby to ne, aby to pochopil, ale aby se podíval na to i z té druhé strany, že možná i senátoři se cítí pod tlakem a on vlastně pak přišel s tou myšlenkou no.
0: Když po Kuberově smrti nastoupil do čela senátu, právě pan vystrčil, tak Jan Hamáček ho varoval, aby od Chajvanu nemluvil, protože by to právě, jak se říkal Jakube, mohlo zkazit vztahy s Pekingem a ohrozit dodávky zdravotnického materiálu z Číny na boj proti koronaviru. Může tohle hrát to hlavní v té roli, tenhle aspekt, nebo je v tom ještě něco víc?
3: Pravděpodobně to může být jeden z důvodů, proč vlastně pan Hamáček vystupuje takhle. Další věc může být třeba i vztah s radem, který pan Hamáček od svého jmenování předsedou strany ČSSD se snaží udržovat tak nějak pozitivně. Můžeme si vzpomenout na Bouslava Sobotku, který s radem vlastně bojoval a to se promítlo i následně do parlamentních voleb. Když se podíváme na Čínu, tak v případě, že nějaký stát na ní závisle nebo potřebuje od ní pomoc, tak dokáže vyvíjet i politický tlak. Můžeme se třeba kouknout na Británii, kde co se týče technologii 5G, tak Číňani porozili, že pokud nepustí do těch sítí Huawei, takže můžou mít problémy s dostavbou jaderné elektrárny. A něco podobného by mohlo fungovat i tady. My jsme čekali na letadla z Číny, s x tu z materiálu, za který jsme zaplatili miliardy. A v té chvíli, kdy se celé ty letadla a probíhala tam kontrola, vlastně tady probíhala tahle, ta, řekněme, zjednodušíme to, tajvanská krize. A činění toho mohli využít a prostě tyhle ty věci pozdržet a ten zdravotní materiál mohl dorazit do Česka se zpužděním. A tedy si jistě že počítali se každý dny, tak on může koukat i na to z tohle toho, jakoby, v pohledu.
0: Dobře, já už teda chápu, že kvůli vztahu může pan Hamáček chránit hrad a také chápu, proč může přenášet tu pozornost nebo tu vinu na Senát. Ale proč se pan Hamáček ve světle posledních událostí s čínskou ambasádou snaží chránit právě tenhle úřad?
3: Tak není moc velkým témstvím, že pan Hamáček má i nějaké vztahy s čínským velvyslancem, Sociální demokracie v roce 2012 podepsala s komunistickou stranou Číny memorandum, které je zavazuje, nebo ne ani tak zavazuje, ale prostě která která mluví o spolupráci. Takže ty delegace se navzájem navštěvují, teďka budoucnu bude se z těch stran, které jsou blízko komunistické straně Číny a tam by opět sociální demokracie mohla, mohla, mohla letět. Taky si můžeme vzpomenout na to, že uh, pan Hamáček s čínským velvyslancem vítal, spolu i s Andrejem Babišem vítali čínské dodávky. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli
1: na uh, této práci. Já nebudu nikomu děkovat konkrétně, pač bych na někoho zapomněl, ale všem strašně moc děkuji. Ale udělám jednu výjimku a poděkuji panu velvyslanci a poděkuji uh, všem, kteří se v Číně podíleli na tom, že přidečilo toto letadlo, že jsme vyřídili všechny papíry a že jsme. V operaci
3: zvlády na startovat. Bezpečnostní komunitě panuje i takový vtip, že pan Hamáček nosí červený svetr právě proto, že mu to čínský velvyslanec přikázal, ale to je jen takový jako uh,
0: Dobře, a teď komu všemu tedy objektivně může vadit vystrčilovat cesta nad Chajem, kterou už ohlásil.
3: Tak objektivně ta cesta může samozřejmě vadit Prskému hradu, který dlouhodobě osiluje u čínské investice, dále to vadí samozřejmě samotnému Pekingu, protože Integrita uh, Číny je pro ně, čínské území je pro ně prostě základ a oni Tajvan považují za své území. Jakákoliv zmínka o Tajvanu, jako o samostatném státu nebo o autonomním území. Prostě vyvolá vždycky trdou diplomatickou reakci. Uh, čínský ambasador, který je tady v Praze, má prostě instrukce. Uh, pokud možno té cestě na Tajvan zabránit a dělá to všemi možnými prostředky. Teďka samozřejmě jako neříkám, jak se spekuluje o tom, že někdo otrávil kuberu nebo něco takového, to si myslím, že je hloupost. Ale vidíme tady drsné diplomatické tahy, ač mluvíme o čínském výružném dokumentu nebo přímo přímo kontakty s Pražským hradem a i stížností na ministerstvo zahraničních věcí. Ukazují to depeše, který deník N zveřejnil a tam je vidět, že čínský velvyslanec používá velmi nevybíravá slova a ten tlak je velký. Takže Čína tam má o to největší zájem a samozřejmě její političtí spojenci nebo lidé, kteří mají zájem o obchody s Čínou, protože musíme vzpomenout na ten dopis. Uh, Číňané varovali, že pokud uh, Předseda senátu Kubera poletí na Tajvan. České firmy, které tam podnikají, budou prostě platit. A na tom stanovisku nic nemění. To nám také i čínský vevyslanec. Tohle to stanovisko dále trvá.
0: Já na závěr ještě shrnu kontext, který předcházel tady těm rozhovorům s panem Hamáčkem a panem Vystrčilem. Připomeňme, že bývalý šéf senátu Kubera původně sám plánoval letět nad Chajwan kvůli obchodu, protože ostrov patří mezi největší azijské investory v Česku. Už od počátku se proti tomu záměru stavěl prezident Miloš Zeman i čínská ambasáda. A všechno to vyvrcholilo tím, že hradní kancelář požádala velvyslanectví o vypracování stanoviska jak Peking na cestu zareaguje. Vznikl tak ten výhružný dokument, o kterém jsme se tady v podcastu několikrát bavili a který sliboval, že budou české firmy v Číně za Kuberovu návštěvu platit. Papír se k tehdejšímu šéfovi senátu dostal na setkání ústavních činitelů s prezidentem Zemanem. I přesto, že tuhle verzi potvrdila řada senátorů, přesto, že tlak kvůli Tchaivanu na Česko a Tistokubo říkal, vyvíjí i čínská ambasáda, což prozrazují deníkem N publikované depeše, tak hrad tehdy odmítal odpovědět na naše otázky a denníku N asi vlastně od té doby hrozí za zveřejnění detailů z případu žalobou. Tak se chci ještě na závěr zeptat, jestli se něco změnilo.
3: Hrad tuto záležitost považuje za uzavřenou. Myslím si, že tu odpověď na to nikdy nedostaneme, což si myslí i pan vystrčil. On nám to říkal v rozhovoru, který jsme s ním měli minulý měsíc. Na něm jsem byl s Hanko Mazancovou. Ale ty slípky, které existují a které se podařilo nazbírat, dávají poměrně jasný obrázek o tom, co se tehdy událo. Ano, jsou tam slepá místa, ale jsou to víceméně detaily a samozřejmě Teďka je spíš na stole, jestli ten hrad třeba nebude chtít podniknout do další podobné akce, případně jak bude reagovat čínská ambasáda. Musíme se podívat na to, že díky tomu dokumentu vlastně se podlomila poměrně i reputace čínského velvyslance. Chvilku se uvažovalo o jeho vyměnění, což momentálně po dovezení pomůcek z Číny už není na pořadu dne. A ty vztahy s Čínou to prostě razentně bude formovat uh, i během voleb, protože Čína je prostě v Česku téma a bude určitě i tématem senátních voleb a možná i parlamentních.
0: Říkají reportéři denníku N. Jakub Zelenka a Bára Janáková. Oběma děkuju.
3: Děkuji Filipe. Děkuju.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rada České televize schválila konečné znění výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2019. bylo 10 radních, pět se zdrželo. A novým předsedou Rady České televize se stal René Kühn. Byl zároveň jediným nominovaným kandidátem. Fotbalová slávě obhájila s předstihem ligový titul. V rozhodujícím duelu porazila doma druhou Plzeň 1-0. Vítěznou branku vstřelil Petr Ševčík. Prezident Trump podle bývalého bezpečnostního poradce Boltna zpočátku přivíral oči nad epidemí koronaviru v Číně. Prý nechtěl slyšet špatné zprávy o svém příteli, vůdci Setin Polici Policii chybí až tři tisíce lidí, spustí proto v nejbližší době náborovou kampaň. Zájemce má přivábit i klip, na jehož natočení si policejní prezidium najalo za stovky tisíc korun Instagramového influencera Ondřeje Šikla. Kalifornie se připravuje na další sezónu požárů. Vegetace je v oblasti vyprahlá kvůli suché zimě a teplému jaru. Letos navíc může situaci zkomplikovat pandemie koronaviru. Na dolech CSM Sever a CSM Jich je 149 nakažených. Pracovníci dolů se budou znovu plošně testovat na koronavirus. A ve východní polovině České republiky hrozí pátku do sobotního rána silné bouřky. Menší toky na severovýchodě země mohou dosáhnout až třetího povodňového stupně. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ruští voliči dnes začali v referendu hlasovat o změnách ústavy, které by mohly otevřít prezidentu Vladimíru Putinovi cestu k setrvání umoci až do roku 2036. Všichni jsme napnuti. Jakou kravatu si Putin obleče, až bude národu sdělovat, že se rozhodl správně. Naslyšenou zítra.